un clásico para la historia del rock de ese gran supergrupo de breve estancia sobre este mundo, pero realmente cambió la historia de la música. Cream, del disco The Israeli Girls, el tema Sunshine of Your Love. Sí, el brillo de tu amor, más o menos. La idea para la propaganda de shampoo viene de acá, justamente. Been waiting. 
Bueno, los británicos de Cream hemos hablado muchas veces. Hace muchos años presentamos The Israeli Gears, cuando presentamos los grandes álbums de la historia. Así estaba uno de los pocos álbums que pudo lanzar Cream, una banda que duró muy, muy poco realmente, pero pasa que en esos años rendía mucho más, sobre todo en el campo de la música. Entre el 66 y el 69 pasaron tantas cosas y realmente una banda activa entre el año 67 y el 69 realmente haciendo rock psicodélico el blues para el que el querido Eric Clapton tenía tanta habilidad, ¿no es cierto? Y por supuesto ese como esos primeros pinchazos del hard rock que todavía no existía oficialmente, pero aquí lo teníamos en Jack Bruce, el señor Brown, el señor Clapton una lástima que se hayan separado porque realmente fue una banda extraordinaria. La canción particularmente, esta Sunshine of Your Love, aparece en la mente de los queridos Bruce y de Clapton como consecuencia de una sobredosis de Jimi Hendrix. Exactamente, en Londres había un lugar llamado el Savige, no, no sé cómo se pronuncia, pero es Savige Theatre. El Teatro Sabil, o Savillé, que los fans de Jimi Hendrix seguramente se van a acordar. Allí estuvo Jimi Hendrix en enero del 67. Lo hemos dicho varias veces, pero conviene recordarlo. A fines del año 60, es decir, ya en verano, otoño del 66, Hendrix se va a Inglaterra y ese par de años que estuvo allí, entre el 66 y el 68, fueron muy importantes para música británica, por la presencia de un Hendrix que en Estados Unidos no era gran, no, no, no era demasiado conocido, pero allí entonces, muy curiosa la cuestión, en enero del 67, lo van a ver, allí lo conocen Jack Bruce y Eric Clapton, a Jimmy Hendrix. Quedaron mal, si sí, no pudieron dormir, Bruce volvió a su casa y empezó con el riff de guitarra, viste, como pensando, ¿qué puedo hacer yo con este instrumento realmente que no... que llame la atención después de Hendrix? No, ya nada tiene sentido. En un momento se le rompe la cuerda y pensó... Pensó, sí, miró el ventilador de techo y dijo... No, la estructura se va a caer, sí. El peso del ventilador de techo... Me parece que no vamos por ese lado. Finalmente lo llama por teléfono al querido Brown y hacen una sesión juntos, allí toda la noche se quedan despiertos y cuando llega la mañana lo invitan a tomar un desayuno a Eric Clapton, lo llaman por teléfono, le dicen, ¿dormiste bien Eric? Y se escucha de fondo en los acantilados, porque estaba Eric Clapton allí en los acantilados de Dover, mirando así el abismo, no, no, que fue terrible realmente ya. Ese momento, viste, donde tenés que rehacer toda tu vida porque viene uno y te desarma todo lo que... No, realmente... Lo bueno fue que en ese tiempo de sopar, fíjate, de estar zapando esa noche en vela, cuando se reúnen allí con Eric Clapton, realmente la, la canción quedó como anillo al dedo, perfecta para la guitarra de Eric Clapton. 
una Gibson SG modelo 64 que realmente le supo sacar todo el jugo la hizo llorar, exactamente la hizo llorar en un Marshall, le amplificó el llanto a esa guitarra con un Marshall y bueno, allí quedó entonces ese ritmo de, de batería, fíjate vos eh, se lo sugiere el productor, el señor Tom Down que fue muy importante en, la, en el armado de esta banda vos pensás que en esa época había tantas grandes bandas que la vara estaba muy arriba y todos necesitaban un alto nivel para sacar un disco. No era como ahora que uno dice, bueno, voy a sacar mi disco. No, este, en ese momento estaban todos allí levantando la apuesta exactamente. Eso te lo suele dar la circunstancia, ¿viste? Hay época de gran, este, como una eclosión de, de imaginación, de, de, de fuerza, de creación. En ese momento los que lo vivimos te lo podemos decir, esto no es una fantasía que yo me estoy inventando, sino que lo va a decir mucha gente que en esa segunda mitad de los 60 realmente, o sea, el entusiasmo que hoy ves en la serie de TV, viste que todo el mundo quiere tener una serie de TV ya este, para los próximos días y se vuelven todo loco, viste. Che, recomendame una serie, te dicen. Y como que no se puede vivir sin una serie, digamos que tenga suponente 10, 12 capítulos de aquí para adelante, porque te deja realmente un, un largo vacío muy difícil de llenar. Esa pasión que vos sentís realmente es lo que en aquel momento se vivía con la música. Todo el mundo quería hacer no solo grandes canciones, sino y los álbumes conceptuales de aquel momento. El caso de Cream fue especial porque ya se reunieron como un supergrupo con el ansia y esa ambición que tenían de superar todas las barreras. Por eso realmente los mató la presencia de, de Hendrix. Le dio mucho impulso al sonido de esta gran banda Cream. Y Tom Down, el productor, en ese momento le dice, hagamos este tipo de batería, te sugiero. Y le tiró lo que llama... El down, el tone down, le llaman el, el ritmo indio. El ritmo indio es este, como remedando esa película clásica de western, aparece el sonido para esta canción, que en ese momento era toda una innovación, porque muchos, muchos tipos de sonidos eran en ese momento innovadores. No, ya ahora no, nada es innovador porque ya se ha probado todo se le ha dado vuelta la cosa de miles de maneras, pero el ritmo indio allí con el Tom Toms, el, el uso del Tom Tom, ¿no es cierto? ¿Cómo era el Tom Toms, Jason? No, acá dice, pero no entiendo nada, dice, los bits 1 y 3 intercalan con los bits 2 y 4. Bueno, esto solamente un baterista te lo va a saber. Lo importante que tenés que saber vos, querido oyente, es que hay una incrementación o un incrementamiento del, del ritmo, ¿no es cierto? El ritmo, pero con R, ¿no es cierto? El ritmo que logra esta calidad de sunshine of your love, ¿no es cierto? El brillo de tu amor. Si sí, el brillo de tu amor... No, fíjate, no, me quedé pensando que en esa época se usaba mucho esto de teñirse el brillo público. Pero no nos quedemos en eso realmente... No quiero que el bosque nos eh, tape un poco el, el, el árbol, ¿no es cierto? Una gran banda crim 
Esta canción es considerada la mejor de Cream de todos los tiempos. El sonido Cream lo tenés sintetizado en esta canción que quedó como los grandes clásicos para toda la familia del rock. Una maravilla, amigos. Cream.
Sí, nos vamos, querido, nos vamos. Se nos acaba el tiempo. Un programa como este tendría que durar dos par de horas, sí. Tenemos mucho material y muchas ganas de escuchar música, compartirla con ustedes. Con toda la buena onda, por supuesto. Acuérdense, nunca criticamos a nadie con mala leche. Es decir, tenemos la precaución de tener un buen whisky allí, querido. Bien, con whisky escandalizamos a los Millennial con nuestros comentarios duros. Porque siempre hemos dicho, está mal la prejuzga, el prejuzgamiento. Es muy malo prejuzgar, pero la vida es corta. La música demasiado, demasiado voluminosa. Y entonces no podés arriesgarte a perder horas y horas de tu vida pensando que una banda alemana, suponente, de crowd rock, puede llegar a esta altura del partido a sorprenderte. El amigo Jason nos trae entonces un sonido, una banda de, de, de los años 60 que hacía música tipo crowd rock, que ayudaron a armar este sonido, el crowd rock, que ahora no tenemos tiempo para describir en detalle, pero algún día vamos a comentarlo. La escuela Stockhausen, etcétera, etcétera. Viene un poco del free jazz también. Free jazz, rock psicodélico, el rock experimental. Segunda mitad de los 60. Eso sí, lo hemos hablado muchas veces. La banda se llama Can y va a ayudarnos entonces a cerrar este programa. Nos vamos a reencontrar siempre aquí en esta emisora. Nos puedes encontrar de lunes a viernes a las 7 de la tarde. El fabuloso show de Franz Zappo. Quédate, porque viene lo mejor ahora a las 8 de la noche aquí en la FM de la UT. Chau, pasen la vida.
energía, querido, hacerle fuerte. Well, 